0: 各位下班快乐！感谢您在周一晚间的十八点零六分锁定我们的调频 FM 一零六点六维之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，大
1: 家好，我是赵林。
0: 今天是由赵林搭档刘乐给大家带来一个小时的快乐晚高峰。嗯、那在节目一开始呢，我有一个小小的问题想问一下大家，同时也问一下赵林。
1: 嗯，说
0: ，你确定你能接得住这个问题吗？未必，嗯、谦谦虚谦虚，谦虚谦虚嗯、特别简单的一个问题啊。呃，在大家的印象当中，有没有一部国产影片、国产电影，票房又非常的好，你还能记住名字的
1: ？嗯，那个馒头的血案什么来着？<笑>那那个那个
0: 不是一个院线电影，那是那是那个恶搞无极的一一个网网络自制视频哈。嗯啊、我
1: 突然想到，你说票房吧，我可能真的想不到太高的。那你
0: 说让你印象深刻的国产《霸王别姬》王别，<笑>啊《霸王别姬》霸王别姬》《霸王别姬》哈，呃，陈凯歌导演的，对，一九九四年由张国荣主演的那一部电影
1: ，可能就是张国荣比较吸引眼球吧
0: 。没错哈、啊，那您各位。咱们今天节目一开始，先问您各位这样一个问题：您印象非常深刻，还能让您记得住名字的国产电影是什么？我们的微信公众平台是订阅号“文艺之声”。这个时间，您不妨来跟我们说一说您印象深刻的国产电影。为什么要抛出这样一个问题呢？嗯、咱们在观点约架的时候会给大家来进行解释。接下来的时间，还是来了解一下今天的北京新闻。四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听，打听四九城里那点事儿，们这会儿包打听。咱们北京新闻先来关注一下天气哈。嗯，北京今天夜间会迎中到大雨，局部地区将会有暴雨。新的一周，雷雨又来拜访。预计呢，今天夜间阴有中雨，北部地区将会有大雨，局部地区有雷雨并伴有雷电。所以在这儿一定要提示各位外出的时候，今儿晚上外出的时候要特别的注意。此外呢，这一周雨水又将天天报道，雨伞您各位还记着得随身带着啊
1: 。嗯，而且那个开车的时候一定要带着那个小锤子，啊啊
0: ,啊,啊
2: 安全锤，啊、对对对，啊啊、安全锤。我们来关注一下
1: 下一条哈，公交呢将开首批快速直达专线。嗯。最早本月起哈，公交集团有望推出首批公交快速直达专线。专线呢将在早晚高峰运营，可走公交专用道，具有快速通行的优势。而且呢，未来公交集团设计快速直达线路，将重点会围绕着这个快速的通勤走廊设计中长距离的快速专线。比如说围绕着大型的商务区啊、居住区啊，或者是地铁站来设计一下这个短途快速专线。嗯，目前呢，公交集团正在根据定制公交平台客流需求。调查数据和乘客的
3: 意见建议，设
1: 计快速直达专线的这个线路走向。同时呢，我们也可以拨打九六幺六六交通服务热线来参与调研
0: 。嗯，我们再来看这样一条消息，和地铁出行相关哈。北京地铁十号线今天起首末车的时间将会提前。十号线从上周三开始实施新编列列车的运行图之后呢，经过实验的验证。站台滞留乘客是明显的减少，所以呢，十号线首末车的时间也从今天开始做出一个相应的调整。嗯，首班车和末班车呀都有所提前。那首班车呢在五点前，末班车在二十三点前
1: 。嗯，下面这一条呢是送福利的哈。嗯，这个说京津冀手机长途漫游费将取消，怎么回事呢？说今天早晨呢有消息称说京津冀手机长途漫游费。将于八月一号起取消。那么住在河北的北漂族们是盼望多年的手机通话漫游费啊，即将取消成真了哈。此次呢，调资费主要是针对手机语音的业务、固定电话的长途业务呢，和只限本地使用的数据业务资费不再调整之列
0: 。简单来说就是打电话便宜了哈。如果您要是上网的话，这这就还得是分类讨论，分类讨论。再来看这样一条消息：本科二批的录取院校今天二次志愿进行征集。今年普通高等学校招生本科二批录取第二次志愿征集呢，在早上的八点到今天晚上的八点进行。本科二批。录取的控制分数线下二十分以上未被录取的考生呢，也就是说，文史类五百零七分含五百零七的考生，理工类四百七十五分包含四百七十五分以上未被录取的考生呢，均可以参加这一次的征集志愿填报
1: 。嗯，下一条说的是高铁动车停赠矿泉水，改由车站列车来提供。从昨天开始呢，根据铁路总公司的要求，哈，全国高铁。动车停止赠送矿泉水，那么饮用水呢？改成由车站列车来提供。那么北京铁路局相关的负责人也确认说，目前北京局，北京局各大车站呢，也已经执行了铁路总公司的要求，不再向旅客赠送矿泉水了。以
0: 以以前送过吗？以前坐时候也没喝着过
1: 。高山的那个小小瓶。
0: 好像什么什么五千一的那个是吧？对，五五千一对那五千一印象特别深刻
1: 。那你说你没喝着过？我
0: 同学坐完车带回来。白眼狼。我在火车好像还真的没没太喝过哈。嗯。呃，这这项福利没了，您还会选择坐动车吗？如果是我的话，是吧？呃，我还是会选择的。你好，没有什么其他的方法。好吧，我们今天是这样，在节目一开始的时候呢，问了大家一个问题，也希望各位呢，在这个时间能够跟我们一起来回忆一下。您印象当中啊，让您印象最深刻的一部国产电影是什么？嗯，您记好了啊，是国产电影。好吧，今天是周一，相信有很多的朋友现在这个时间已经下班，在回家的路上。那咱们就一起来开心开心，堵车咱们别堵心呐、啊
2: 。我爱的小公主，我的小公主，爱的小公。主。笨蛋的幸福，窝，让你更强的。小公主，我来温暖你幸福，知道你逞强的痛，知道你无心的路，知道你笑的只是藏着哭。我爱的小公主，我的小公主，爱的小公主，我来温暖你幸福，知道你的我让步。只要你我搀扶，只要你示意，快来我怀中。
0: 呼噜呼噜瓢，你又下不着。呼噜呼
1: 噜小乐的瓢啊
0: ！这好好多，我就扎手啊！这这这这，我把头剪短了哈。然后很多朋友不太理解，那时候有人问说：“这呼噜瓢什么意思呀？”呃，小时候啊，呃，这个小朋友受到惊吓，就会有长辈儿就会说这句话：“呼噜呼噜瓢，哎，吓不着啊。”这首歌也特别有意思，你知道吗？嗯。这首歌刚刚好是一部电影的国产电影的主题曲。哪部？我的早更女友就是由佟大为和周迅领衔主演的、啊。那当然，那那那部这个电影的口碑并不是非常好啊。歌挺好的，歌还不错、啊、呃，作为今天咱们的下班加油歌，送给各位。在节目一开始的时候呢，我也是抛下了一个问题，就是呃，国产电影让大家印象最深刻的有哪些？嗯，比如说 S 就说了韩韩寒拍的那个名字忘了，嗯，一直往西走的那个，哎，那不那不叫一路向西。后会无期对,对，那人家那叫后会无期啊。然后瓜叔、地路就。地洛就说了张国荣版的《白发魔女》哦，呃，然后纸帆船说是《新龙门客栈》，张曼玉那版，嗯、呃、大兔子说是《心花怒放》，呃，啤酒小王子说的是太《泰囧》，还有说《奔跑的兄弟》吧，《奔跑吧兄弟》以及、嗯、呃，《毒吻》是一个什么电影？《毒吻》是什么？啊，说《童年阴影》系列，就是古六》的铁块发来的哈，嗯，呃、啊，还有这个《双旗镇刀客》。哎有这边非常喜欢周星驰的《大话西游》啊，嗯、说百看不厌，超喜欢，包括说少林寺等等等等一系列发发发现，大家看的国产电影还是挺多的。为什么要抛出这样一个问题？就是最近有一部国产电影
1: 太火了
0: ，非常火，它票房非常好，在我们下午直播开始之前呢，已经超过了十四亿。那<哇>这部电影的名字呢叫做《捉妖记》。嗯，那我们今天想探讨一个话题是什么哈？这部电影它票房确实是挺成功的，好像拿出这个数字来我。当年的泰囧也不过十二亿多一点
1: 集结号好像不是很高哈，没有这么高，两三
0: 亿左右吧，嗯、还是多少。然后最最让人难以忘怀的《阿凡达》也只有十三亿八千万。对。但是呢，我们的《捉妖记》一部国产电影已经做到了十四亿这样的一个票房。我们就想说，那真的是它内容做的非常好吗？不知道有没有看过这部电影的各位朋友啊？嗯。是真的，它的内容做的好，还是因为？他只是赶上了这样一时下一个特别特殊的档期，就是暑期档，嗯、也就是我们网友常说的国产电影保护月。因为大家会发现，在最近这段时间是几乎没有国外的引进电影的。是的，嗯，也就是我们常说的这个国产电影保护月。所以今天要来讨论的是关于《捉妖记》的这个票房问题。接下来的时间就进入我们今天的观点约架。
1: 快
3: 乐晚高峰，下班路上的最新装备
4: 。观点、信息、分享，带上你的思想，观点碰撞
5: 。余下今日话题：《捉妖记》票房创纪录，是真的品质好，还是特殊时间段造就了这个神话？《阿凡达》中国内地票房纪录十三点七八亿元，终于被华语片打破了。截止七月二十七号上午最新的票房统计数据，《捉妖记》内地累计票房已达十三点八一亿元，成功排到了中国内地市场影史票房第五位。以《捉妖记》目前的吸金实力和速度，本周内就会打败第四名《侏罗纪世界》十四点二八亿的成绩，取而代之。而在节目开始前，根据猫眼票房分析的数据显示，《捉妖记》已经突破了十四亿的票房关口，继续向前进发。但是，在这个看起来神乎其神数字的背后，还有一个非常重要的条件，那就是暑期档没有引进大片的影响。那么，问题来了，《捉妖记》如此好的票房成绩，到底是因为内容过硬，还是因为特殊档期呢？两位评论员阿杰和卢静观点针锋相对。您有什么看法？欢迎发送您的观点到我们的微信公众平台“文艺之声”观点约架，等您说话
0: 。观点约架，等您说话哈。我们已经在短片当中呢，听好了，听明白了。今天咱们要来跟大家讨论的这个话题，关于电影《捉妖记》。简单来说，这么好的一个票房，十四亿的票房，不知道有多少朋友看了哈。您觉得？他真的是内容过硬，还是说咱们这个国产电影保护月对他保护的实在是太好了？这一针强心剂打得太棒了呢！我们今天也是特意请来了两位评论员，一位是卢静，一位是阿杰。卢静就认为啊，这个主要是因为国产电影保护月。
3: 绝不漠视和贬低近年来国产电影的不懈努力。虽然每年又叫好又叫座的电影说不出有几部，但只要在进步就让人欣慰。但根据七月暑期档这几部电影票房的大爆发，就认为国产电影质量赶超电影大国，用国产动画片《大圣归来》以累计 6.33 亿元的票房破《熊猫 26.17 亿票房纪录，问鼎国产动画电影票房榜首的数据，来说明国产动画电影的整体水平也为时太早。这几部竞相刷爆票房纪录的电影当然是非常。有趣的视听效果也打动了几乎百分之八十的观众，但令人咋舌的票房说明国产电影质量实至名归，还是国产电影保护月起了作用。我更倾向于后者。很简单的一道选择题：假如《碟中谍五》或者是《终结者》《创世纪》跟《捉妖记》排在同一档期、同一时间，你选择哪个呢？当然，我用这种极端的方式让大家做两难选择不太合适，但遵从真实的内心，还是会有个判断。
0: 嗯，会有一个判断的。如果说让我把《阿凡达》挪到这个档期的话，我一定会选择看《阿凡达》的。哎、呃，但这难道就说《捉妖记》就不好吗？我们的阿杰老师看完《捉妖记》之后啊，认真的分析了一下，人家这个节，人家这个电影啊，做的是相当过硬的。第一个因素呢是题材，在全球范围内，奇幻电影市场正
4: 在成为一座与科幻电影并驾齐驱的票房金矿。今年被寄予厚望的《盗墓笔记》也属这类题材。如果说科幻题材国产电影掌握的并不是很纯熟，那么奇幻电影在中国有非常棒的 IP 历史沉淀和消费基础。无论是唐朝的传奇小说，还是《聊斋志异》《西游记》这样的旷世名著，祖先给我们留下了一座富矿。《封神演义》《白蛇传》《倩女幽魂》是不是非常的熟悉？在这方面，我们有了很多成功的例子。回想一下，《人妖殊途》，我们在一起。是没有结果的这句话是不是非常的熟悉？这类的电影都在讨论人和神怪到底能不能够相处，该如何相处？当然，答案是可以的，但是需要通过主角们的努力。《捉妖记》同样是在做这样的一件事情。男主角的父亲身为捉妖师的高级管理人员，却偷偷的救下了一村子的妖怪。剧中善良的捉妖师们也在为了妖的幸福浴血奋战。剧中人妖殊途，其实和其他的制怪作品是一样的，是在借妖说人。剧中的妖，书中的妖，都是现实世界当中人们的某种特质的缩。当我们看到曾志伟、吴君如饰演的角色穿上人皮，当我们看到最后的大 boss 钟汉良脱下人皮露出本来的面目，是不是有些似曾相识呢？那么这部电影尽管用了 CG 和真人的结合拍摄，但是一开始就定位在了成人电影
0: 的位置上。今天我们的阿杰老师好像是开了挂一样，语速相当快，不知道您各位听清楚没有？简单来说，赢在了内容上，为什么呢？题材人家选的就是好啊，但卢静老师依然认为。你题材选得好，也强不过这个保护月呀。
3: 国产电影保护月的潜规则也不是我国独创，早在1966年，韩国就酝酿并在电影法中规定了实施电影配额制度，为了保护和激励国产电影，限制外国，特别是美国电影进口。到了1996年，法律规定要拿出放映日的 40% 给国产片。到了上世纪90年代末，韩国政府还给发行国产电影的公司、放映国产电影的影院以税收上的优惠，同时，韩国相继出台很多部综合性的法规，辅导和扶持国产电影事业的发展，提高本国影视业的市。市场占有率，加之文化产业振兴政策、人才培养和扶植的举措、电影分级制度等等，韩国影视业的发展和成就有目共睹。虽然我们的国情不一样，经济发展阶段和文化事业的性质也有差异，但是通过保护的方式给国产影视业注入一剂剂强心针，还是可以借鉴的。毕竟，我们可以预见的一个事实是，假如完全开放电影发行和放映市场，国产电影的命运。
0: 堪忧，看嗯，你看看忧了不是？但是咱们阿杰老师依然有第二点、第三点、第四点在等着卢静老师啊。第二关键词是
4: 萌。从最开始很多人不知道萌为何物，到现在70后甚至60后都已经很会熟练的卖萌。当孩子、女子、汉子已经变成孩纸、女子、汉纸，当接吻已经变成了么么哒,哒，还有什么比一只萌萌的萝卜更能够让人变得柔软并且释放压力呢？回想一下那年的岩参法师，我们说那个和尚有点萌，人家自己却说萌是一种态度。对电影产业来说，萌现在是一个经济增长点。9 0后已经成为观影的主流消费人群，他们的态度是：你若端着我。变无感，但是萌也要讲技术的，萌过了可能就会恶心。而胡巴的分寸非常到位，留意一下，你还会发现他是剧中唯一一个没有穿人皮的妖。尽管两只小妖在被烹饪前还在向胡巴炫耀自己的人皮。第三个关键词是赌。姜志强和许成义都说拍摄《捉妖记》是各自人生当中的最大赌注。尽管这句话是一句十足的宣发表达，但是他们确实精诚所致了。这一对国际搭档试图通过好莱坞的方法论制作出一个纯粹的本土的奇幻 IP， 他们似乎做到了。当然，也有巧妙的设计，比如说《大圣归来》的制作水准被吐槽最多的就是大圣的毛发，因为毛发在动画处理当中是最困难的一部分。可是偏偏大圣体毛又很丰富。我们再看《捉妖记》当中的胡巴，是的，它是一枚。没光溜溜的萝卜，
0: 阿杰、嗯啊、老师在提醒我们以后不要拍毛发太多的动物。嗯，拍个苹果啊、萝卜啊、西红柿挺好的。卢宁老师也这么认为吗
3: ？暑期档国产电影票房大卖，影视业自身不能沾沾自喜。电影发行放映的营销手段和国家政策性的保护，如果遮蔽了电影人的眼睛，因而找错了方向，那保护月反而是护犊子，却害了孩子。我想，错误的方向有这样几个吧：一是票房导向，观众喜欢看大场面、大特效、轻松搞笑、萌萌哒；观众害怕感受复杂的感情，怕坐在电影院里烧脑或者思考深刻的问题，那么电影人就不做这方面的努力，使得将来我们的电影类型会非常单一，电影作品肤浅；二是为了票房大卖，加大营销手段，甚至不惜重点放在潜规则的运行上；三是。发行商一窝蜂拼抢暑期档保护月，互相残杀。一些小制作没有明星参演、没有宣传噱头的，比如艺术电影，就被扼杀在首映日。现在中国观众对国产电影的信心十足，再加上国外电影在我们本土上有文化折扣，国产电影的春天已经到来了。希望它不要辜负我们的热情和期望
0: 。嗯，卢京老师说的真的是非常好。那阿杰老师，您的第四点是什么呢？
4: 四个关键词：幽默。本剧没有一本正经地告诉大家什么道理，剧情并不复杂，而里边的幽默桥段着实不少。无论是江武和一只巨大妖怪战斗以后的狼狈，还是胡巴化身机关枪的火爆，都让观众在笑声当中完成了阖家欢的目的。幽默现在也是博取高票房的一个重要元素。回想最初的冯氏贺岁片，到之前的华语票房冠军《泰囧》，让观众的泪腺和笑点交替受到刺激，才能够赚得盆满钵满。那么最后呢，《捉妖记》的票房无疑是对整个华语电影市场的。一针兴奋剂，它能够让我们知道，好莱坞的狼来了也不那么可怕。我们同样能够通过自己的努力，创作出华语电影的。高票房，因为我们跟很多好莱坞的电影呢是采取分账片的性质，合同里边签的是明明白白。只有当我们的国产电影票房达到一个什么样的水准以后，我们才能够在票房的分配当中，或者说分享当中获得一个更好的比例。那么相，我们也希望有更多像《捉妖记》这样的国产优秀电影涌现出来。
0: 快乐晚高峰，两点之间快乐最短。感谢各位在半点的天气路况之后呢，继续锁定我们的调频 FM 106.6， 六，为之声收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，欢迎
1: 回来，我是赵林。
0: 今天在节目一开始的时候呢，问了大家一个问题：让您印象最深刻的国产电影是什么啊？嗯呃、如果要问我的话，可能哎呀太多了。哎，
1: 刚才我没
0: 问你哈，忘了问你了。我我我我对这个要刷一下自己的存在感，我可能印象最深刻的。国。国产电影的话，应该是冯小刚当年一系列的，像什么《甲方乙方》啊，《不见不散》啊。Oh. 还有这个，还有还有还有还有，你
1: 真的是去电影院看的
0: 吗？啊，还真的是去电影院看的， oh. 还真的是去电影院看的，呃，印象还是真的挺深刻的。当然了，为什么要提起这个事儿？主要是因为最近有一部国产电影真的是火到不行了，是叫做《捉妖记》哈，票房十四个亿，听听也觉得挺可怕的一件事情。十四个亿，就算一张票啊八十块钱的话，十四亿除以八十得多少啊？<笑>算不出来，十三亿人口有十四亿的票房，哦、一人八十块钱呢，啊、还得出个八十哈，嗯、具体多少人看就真的不知道了。我们想说，我也是自己在在想这个问题啊，到底是说他这个影片的品质很好呢，嗯，还是说由于国产电影保护月而造成了这样一个高票房的情况？因为我们可以隶属在这个暑期的。基本上像什么《煎饼侠》呀，《大圣归来》呀，嗯，包括《小时代》的票房的成绩都不错，是的。呃，所以您各位是怎么样的看法呢？刚才两位老师啊，呃，像这个卢静老师，他就认为完全是国产电影保护月，而我们的阿杰老师认为呢？影片本身绝对是有可取之处，嗯、这次赢就赢在本这个影片本身的内容上面了。那大家是什么样的看法？我们也看一看微信平台上大家是怎么说的哈
1: 。嗯，呃，天生我才他就说了，要我说啊，该保护国产片也争气啊，《大圣归来》啊，啊《捉妖记》这些片子配得上这些成绩，但是胜不足喜。嗯、比如说《阿凡达》，美国片在中国卖了十三亿，我们的片子能不能在国外赚十几个亿呀、啊？我说。
0: 我说好,好不,不算好
1: 啊、呃！我说好不算好，大家好才是真的好
2: 。卧虎、嗯、藏
1: 龙的成功总<是><笑>算独立了，是
0: 是
2: 。卧虎
1: 藏龙的成功呢，绝不是偶然。那国产片未来路还很长，任重道远吧
0: 。哎，我觉得天生我才说的真的是特别的好哈。嗯，国产影片现在嗯，虽然看到了很。不错的成绩，但是任重而道远。青女王就说了，我觉得赶上国产电影占满档，就也就是说咱们说的这个国产电影保护月嘛。嗯，作为一个也贡献票房的电影迷来说呢，打个比方，比如说它和《侏罗纪世界》同时上映的话，我肯定是会去看《侏罗纪》的。哎、所以最后用的去影院对面，面对满满国产片的时候。还是买了《捉妖记》是吧？而且也赶上了暑假。当时去看电影的时候，电影里大把的都是家长带着孩子去的。但是，既然在满满的国产剧里边选择了这个电影，呃，还是不否定这个电影的优势。它还是部挺可爱的电影的，就是说。兼具各占百分之五十吧。嗯
1: ，那么猛子也说说这个网络发酵也起到了一定的作用。嗯、有些人喜欢随大流、随大溜，嗯、看了影评呢也想去看一看，都这么想就都去看电影了。哎
0: ，那其实也从侧面来说明这部电影的口碑也是不错的。如果口碑不好的话，所有人都说不好看不好看，好看对，这个就跟《小时代》似的。也也可能就没有人去看了，对不对
1: ？但是清风也说了，《小时代》都能拿那么多的票房，那《捉妖记》拿十四亿太正常了。但是高票房呢，能代表电影就做得好吗？《小时代》好吗？好吗？好吗
0: ？好吗？这,这个事儿吧，我我觉得你你有必要问一问娱乐红黑榜。完美。嗯。呵呵<笑>豆卡啵儿呢就说了，中央记我也去看了，嗯、品质上面确实有进步，呃，不过无论是在剧情上、演员演技上、特效上，跟国外大片呢都有不小的差距。一向喜欢看国外的大片的我呢，也说因为保护月实在闹影荒了，嗯，才去看
1: 的。还有一分钱钢镚，这个刚刚看过了吗？嗯，他说我觉得两方面都有哈。这个《捉妖记》呢，在我看来更像是给小朋友看的电影。如果现在电影院能引进员漫威的员《蚁人》，可能《捉妖记》呢就不会有那么高的票房了。但如果说《捉妖记》不好，即使在保护月，我想也未必有好票房。详情可见小时代《小时代》，《小时代》到底惹谁了？啊、郭敬明
0: ，郭敬明惹你们了吗？<笑>躺枪真是的，咱就只只只拿这个影片说事儿、啊、影片说事儿。呃，这位 Carry 就说了，看过了，实在没有可看的，就从中选了《捉妖记》这个档期，算是比较好的一个。嗯嗯，其实发现大家好像对这个国产电影保护月还是有自己的一个想法，其实都
1: 有道理。啊、如果真的不好看的话，可能也不会花那么多银子去看哈。啊
0: 、没错没错，这个确实现在电影票还挺贵的，尤其是咱们之前讨论过，接下来可能电商也不太会在呃继续大力度做那种很便宜的电影票了
1: 。哎、呃，你说有没有关系？就是我们讨论过之后，大家都说马上就没有团。能够票了，赶紧去看吧
0: 。那我觉得电影市场应该给《快乐大本营》给赵雷刘乐发点钱。对，这也也是有可能的一件事情啊。嗯、呃，但无论如何，我觉得我们今天讨论来讨论去，最终希望的是什么呢？希望我们的国产电影人能够更加努力地去做好我们自己国产电影。我们已经看到了成功，看到了先例，看到了典范。那接下来我们为什么不为了？简单来说啊，为了我们自己的这个腰包而努力；往大了说，为整个国产电影市场做努力呢，对不对？说得好，对对，我我也觉得说得好。耶，此处应该有掌声啊！<是>这搞的，为什么我的编辑没没注意？此处应该有掌声呢？开玩笑哈，嗯、呃，我们是实实在,在在，尤其是作为文艺之声的快乐广告方，我们是实实在,在在的关注到国产电影这样的一个话题，嗯、也希望我们的电影能够越做越好，因为毕竟现在大家已经发现。作为电影，作为这个文化娱乐的消费，已经成为咱们日常的一个普遍的消费的一个部分了哈。所以说，越高的品质才会造就我们的市场越来越好。嗯。